0: capítulo 6, versos de 1 a 4, é, acompanhe na sua Bíblia, diz assim, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles, outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste, quando pois deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, tu porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vê em secreto, te recompensará, amém? Eu particularmente aprecio por demais essas orientações que Jesus dava Especialmente aqui no Sermão do Monte Porque elas são muito práticas E são muito assertivas também não é? Quando eu leio textos assim Me vem uma sensação de estar naquele lugar é? Talvez sentado numa pedra é, E também prestando atenção no que Jesus estava falando é, Nessa conversa tão prática com os seus discípulos O que Jesus fazia era ajudar os discípulos a ajustarem a sua maneira de viver, e viver sobretudo em harmonia com as propostas de Deus, essa era a questão né, que Jesus queria fazer, porque havia uma distorção, se você ler o sermão do monte inteiro, você percebe isso, que havia uma distorção, desde o Antigo Testamento, as pessoas, os anciãos de Israel, os líderes de Israel, por não serem comprometidos com o ensino, Bíblico de Deus das Escrituras Eles acabaram distorcendo Aquilo que Deus havia proposto De modo que se cria A chamada tradição dos anciãos E Jesus quer Corrigir estas coisas ah, Dizendo olha o, o que Ensinaram para vocês Não é o que Deus gostaria de fato né Ele precisa então é, é, Tirar isso deles E colocar a vida deles Em harmonia com aquilo que Deus queria De modo que eles não iam apenas consolidar Uma vida prática, saudável né? Mas mais que isso ah, Deus queria que esse, eh, essa vida deles Essa prática deles Não fosse não só saudável Mas fosse correta Extremamente correta em vários aspectos né? E isso é muito próprio para nós hoje porque boa parte de nós estamos pensando numa vida saudável, mas não numa vida correta. Isso é muito diferente, né? Você se sentir bem com aquilo que você faz é uma coisa, você estar fazendo o correto é outra coisa, né? E Jesus está preocupado aqui com uma vida correta, não só com uma vida saudável, que você se sente bem com o que está fazendo, mas com uma vida correta. E o padrão de, de correção é de fato a palavra de Deus Então de fato o que Jesus traça aqui São sinais de maturidade né? Ele está olhando para os seus discípulos E está dizendo, olha se vocês pegarem aquelas coisas Que Deus já ensinou Mas que os anciãos de Israel agregaram algumas coisas A essas, a essas orientações mas se vocês pegarem isso, limparem esses ensinos dos anciãos que estão errados e buscarem de forma cristalina o que Deus ensinou, vocês vão demonstrar com isso que são pessoas de fato maduras. Então eu queria nesta manhã te fazer pensar, não está funcionando aqui de novo? Não está. Alguém me segue aí? Marcos, vai me seguindo aí. É porque não está funcionando aqui. É, então, essas orientações que Jesus deu São sinais de maturidade Eu queria compartilhar três deles nessa manhã aqui O primeiro sinal É cuidar das motivações pessoais Olha o que diz o verso 1 Não sei como está na sua Bíblia Mas a versão que eu tenho está dizendo assim Guardai-vos De exercer a vossa justiça diante dos homens Com o fim de Puder grifar isso na sua Bíblia, grife, né? Com a finalidade de ser desvistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai celestial. Ou seja, Deus olha para além de nossas ações. Deus olha para as nossas motivações, né? Entenda bem, o que Jesus estava ensinando não é que nós não Precisamos praticar atos de justiça, não é que nós não precisamos ter obras de justiça, mas o que ele está dizendo é: se guarde para não fazer essas coisas com essa motivação, só para que as pessoas vejam o que você está fazendo. Né? Guardai-vos, diz Jesus, a NVI traduziu. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros Para serem vistos por eles A ideia é Evite fazer as coisas Com a motivação de despertar o olhar das pessoas sobre você mesmo Evita isso Que quem faz isto é imaturo né? A pessoa ela faz querendo despertar o olhar do outro Não precisa, Jesus está dizendo Embora os anciãos de Israel incentivavam, motivavam isso. Jesus está dizendo, isso é pernicioso, porque isso não é maduro. Gente madura cuida da motivação pessoal. Evita de ficar fazendo só para ser visto pelas pessoas. Faz porque tem que fazer, faz porque é correto. Né? Apenas isso. E é muito difícil lidar com isso. E Deus sabe disto. Jeremias 17,9 vai dizer que o nosso coração é enganoso, mais do que todas as coisas, não é? O nosso coração clama por isso clama por atenção e nós gostamos de um tapinha nas costas e a gente gosta de que as pessoas falem para nós algo que nós fizemos e a tendência nossa é, é, é até assim não permanecer muito fazendo uma coisa visto que ninguém falou nada né? ninguém falou nada não que a gente não possa elogiar pessoas não possa motivar pessoas não que pessoas não precisem de encorajamento mas a questão aqui é que você precisa se guardar para que a reação das pessoas não seja o combustível para você fazer o que você faz entende isso? você não pode ficar aguardando a reação dos outros para que o seu serviço no reino de Deus seja efetivamente um bom serviço, não precisa se guarde de ser movido pelos olhares das pessoas né? ninguém está me olhando ninguém está falando nada então eu também não, não continuo a fazer o que eu deveria fazer a questão principal é, aqui é por que fazemos o que fazemos? O que, que te motiva a fazer o que você faz? Esta é a preocupação de Jesus. Percebe como isso é extremamente prático, né? Ele está querendo que você corrija isso. Corrija a sua motivação. Não fique fazendo só para que as pessoas olhem. Faça porque precisa fazer, né? Cuida disso, né? Jesus está dizendo, Cuida disso. Os anciãos talvez motivaram esse serviço que precisa chamar atenção, né? Os próprios sacerdotes usavam roupas que chamavam atenção, porque as pessoas percebessem a presença deles ali. Jesus está dizendo, gente madura não precisa disso, não é necessário nada disso. Você pode fazer algo sem querer despertar o olhar do outro. Faça porque é correto fazer Ainda que ninguém te elogie, ninguém veja, ninguém diga que está certo Faça porque na escritura diz que é certo E faça assim e é bom que seja assim Isso é um sinal de maturidade Um segundo sinal de maturidade é corrigir as ações diárias São aquelas pessoas que corrigem o que faz né? Olha o versículo, os versículos 2 e 3, né? diziam assim quando, pois, você der uma esmola E esmola aqui é só um exemplo, não é? Ele não está querendo tratar do dar esmola Pode ser qualquer outra coisa Mas é só um, um tipo de ação de justiça Ele diz assim Quando, pois, deres esmola Não toques trombeta diante de ti Como fazem os hipócritas Nas sinagogas e nas ruas Para serem glorificados pelos homens em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa Aí a orientação no verso 3 é Tu porém, ao dares a esmola Ignore a tua mão esquerda O que faz a tua mão direita Percebe que Jesus está querendo ensinar? Deus não só olha para além das nossas ações Para as nossas motivações Deus também olha para as nossas ações Não é? Ele não está olhando só para o coração, ele está olhando para a prática. Como é que você faz o que você faz? Essa é a ideia. Como que você faz isso? Jesus vai usar duas ilustrações: uma ilustração negativa e uma positiva. O exemplo negativo é: não toque uma trombeta diante de você. Seria engraçado, não seria? Tenta transformar a ilustração numa realidade, né? imagina assim que, há, ah, sei lá você hoje está responsável por coletar copos que os irmãos deixam nos bancos da igreja e aí você faz isso e aí de repente o pessoal já está lá na escola bíblica, nas classes ouve uma trombeta tocando, né? o que será isso, né? é você que está literalmente tocando uma trombeta não, não, eu só queria chamar a atenção. Aí o pessoal vem ver o que está acontecendo no templo, né? Não, é só para chamar a atenção porque eu estava catando os copinhos aqui que muitos irmãos deixaram. Copos vazios aqui. Não seria engraçado? né? é? É uma cena engraçada. Mas é um exemplo negativo. Ele está dizendo, quando você der uma esmola, por exemplo, ou fazer qualquer outra coisa, não toque uma trombeta diante de você. O exemplo positivo é uma mão... Ignorando o que a outra mão faz. Né? São órgãos que trabalham em perfeita harmonia no corpo humano, mas que, em conjunto, são desafiados a ignorar o que o outro está fazendo. Sabe? Não, não, não olhe. É a ideia de descoordenar o que é coordenado. Né? Uma mão não pode saber o que a outra mão está fazendo. É um exemplo positivo. Em resumo, essas duas ilustrações significam o que? O quê que significa? Se a gente fosse trocar tudo isso em coisa simples, o quê que Jesus queria ensinar? Se você fizer alguma coisa boa, seja que coisa for, não fique falando disto. Se as pessoas falarem, tudo bem, mas você não precisa ficar falando disto, Não fale Você viu Quantos copos deixaram hoje no templo Eu peguei Eu retirei Tinha 12, 15, 20 Deus está dizendo, não toca uma trombeta Não fica falando Não precisa falar isto Né Eu acho que Se a gente fosse praticar de forma Correta o que Jesus está ensinando muitas igrejas que são movidas a testemunhos se fechariam porque muitos testemunhos são exatamente isso, né? existe um hino que nós cantamos que diz assim, então há de ser glória para mim, glória para mim não é? mas ah, o contexto do hino é outra coisa, o Lália conhece, né? está dizendo que lá no céu, né, quando Jesus se manifestar, então há é de ser glória para mim, mas tem gente que parece que quer o tempo todo cantar isso, né? então há é de ser glória para mim, glória para mim, agora já aqui, né? nós gostamos de glória para nós, nós gostamos de contar um testemunho, mas é incrível como nós somos assim, né? outro dia eu estava ouvindo um desses palestrantes, desses coaching, né, de... de, de motivacionais, né? E ele dizendo como que as pessoas elas, elas concorrem até na desgraça. E comentando assim, tem pessoas que falam assim, ah, você tem úlcera, né? Tem, a sua sangra, porque a minha sangra é uma coisa assim absurda, né? As pessoas gostam disso. tem o meu é maior. Porque é uma forma de chamar o olhar, né? Chamar o olhar. Como que você faz o que você faz? Jesus está preocupado com a prática Quando você fizer alguma coisa Não fique falando sobre isso Não, auto, não se autopromova Não fique o tempo todo despertando a atenção das pessoas não, não, Você não precisa disso Isso não é sinal de maturidade Gente madura faz porque é certo fazer Está tudo bem, não é? Ela não está fazendo nem com a motivação errada E nem está fazendo do jeito errado né? Fazendo e tocando trombeta o tempo todo diante dela Não é necessário Isso é um sinal de maturidade E um terceiro e último sinal de maturidade que o texto apresenta aqui É quando se coloca a confiança em Deus Olha o versículo 4, diz Para que a tua esmola fique em secreto e teu Pai que vê em secreto, te recompensará, ou seja, Deus, observa a nossa motivação, Deus observa a nossa ação, mas Deus também observa a nossa confiança nele, se eu sou capaz, de fazer algo, e ninguém diz nada, e ninguém comenta nada, e eu também não falo nada, eu fico quieto, mas eu confio que o meu Deus, lá do céu, está me vendo, o que realmente deve nos mover, por que fazemos o que fazemos? Deus que é capaz de ver até o que é feito em secreto, vai recompensar, é isso que deveria nos mover, nós devemos ser movidos por confiança, não por olhares não por trombetas né, que nós queremos que sejam tocadas diante de nós não por glórias terrestres mas nós deveríamos ser movidos por confiança eu confio que Deus está me vendo está me observando, está me olhando e vai me recompensar o dia que Ele quiser, do jeito que Ele quiser na proporção que Ele quiser, Ele vai fazer isso 1 Coríntios 15, 58, que é um versículo muito conhecido, Paulo praticamente encerrando a sua carta aos Coríntios, ele diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Nós gostamos de reproduzir essa fala de Paulo, né? de reafirmar esse versículo, mas talvez a gente não preste atenção no que Paulo disse, Paulo disse que no Senhor o nosso trabalho não é vão, porque se a gente for depender de olhar de pessoas, de elogio, de recompensa, de apoio humano, não vale a pena, não vale mesmo, né? é certo que você já se desanimou em algum momento com essa igreja aqui, comigo, com outro pastor, não é? É certo que eu já desanimei muito também com alguns, né? Porque assim, se você for se mover por apoio humano, você não encontra. E o que Paulo está dizendo é, o vosso trabalho não é vão quando é feito no Senhor. É para Ele que eu estou fazendo. Então as recompensas vêm dEle agora apoio humano não eu já dei muito de mim em igreja que eu já trabalhei e não ganhei um salário digno por exemplo, não ganhei eu achava que eu merecia mais, mas nunca ninguém reconheceu nunca ninguém achou né você já deve ter feito coisas que você pensava assim, puxa eu merecia um apoio maior, eu merecia um reconhecimento maior eu mereci um destaque maior. Você não recebeu. Você dizia assim: Ah, não vale a pena trabalhar em igreja. Nós temos hoje um movimento de pessoas que não vem à igreja, mas de jeito nenhum. Nós não conseguimos convencê-las de que elas deveriam voltar para a igreja, porque elas estão decepcionadas conosco, com a igreja. Né? Porque quando o trabalho é feito não para o Senhor ele é vão mesmo, ele é vazio não tem sentido e a pessoa se sente desanimada com isso mas o que Paulo está dizendo é se o seu trabalho é feito no Senhor você sabe que isso não é vão para quem que você fez? Hebreus 6:10 também vai dizer porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Deus não é injusto. Pessoas são, pessoas são, né? Pessoas são. Mas seres um seres humanos falham, mas Deus não falha. Porque o texto está dizendo que Deus não é injusto, Deus não vai esquecer. O que deve nos mover é isto. Eu confio que Deus é quem dá a recompensa, não é a recompensa humana, não é o olhar humano, é um olhar divino sobre mim. Eu queria terminar recordando a belíssima história do livro de Esther. Você já leu Esther? Esther é uma saga interessantíssima, né? Sobre a rainha Esther. Uma mulher que é do povo judeu, que acaba sendo então é, é, rainha num reino pagão. Né? A história é muito bonita. Mas, mas é interessante que tem um, um tio de, dela, né? o chamado Mordecai ou Mardoqueu. E esse homem era perseguido por um outro chamado Amã. E a história assim é, é, é muito curiosa porque diz que numa noite de um dia para o outro, o Amã tinha mandado montar uma forca, e queria enforcar o Mardoqueu, o Mordecai, e, e o Mordecai está de ingênuo na história, ele não sabe o que está acontecendo, mas havia uma estratégia do Amã, que ele iria falar no outro dia com o rei, e queria assim, dizer para ele, olha, Mordecai precisa ser enforcado. Melhor fazer isso. Aí é muito interessante, porque se você pegar Esther, capítulo 6, o texto começa dizendo assim, ó, naquela noite, o rei não pôde dormir. Ele perdeu o sono. E naquela coisa de não dormir, não dormir, ele pede para o escravo dele, pega um livro para ler aí. E diz que o escravo vai lá e pega um livro, que é o livro provavelmente das crônicas, né? que diz que é um, é um livro dos feitos memoráveis, são crônicas de pessoas dentro daquele reino, que fizeram coisas memoráveis, e diz que ah, o servo começa a ler, ler para ele, ele fica escutando aquilo, e de repente aparece o nome de quem? Do Mordecai, do Mardoqueu, diz que ele salvou o rei, de um problema lá, e aí o rei diz assim, para, para, para para. você pode me dizer que honras e distinções foram dadas a esse Mordecai o escravo falou, é, que eu saiba nada, nada não foi feito nada por ele não no máximo a gente registrou na ata né? uma, uma uma cláusula de louvor né? é isso Juliana que chama né? é uma nota de louvor Está lá, registrado lá o Mordecai, ajudou o rei, salvou a vida do rei. Pronto, só isso. O rei diz, não, precisamos fazer alguma coisa a mais. E diz que nisso o dia amanheceu. E o mãe está lá fora, esperando a audiência com o rei para dizer, rei, já mandei fazer uma forca caprichada e eu quero que enforque esse judeu chamado Mordecai. E aí o rei diz assim para o escravo, estão ouvindo barulho no parque, quem que está lá fora? Aí ele fala assim, ah, é o Amã que está lá fora, está esperando para conversar com o senhor, chama ele aqui, aí o Amã entra, né? a história é engraçada, E aí o Amã fala assim, oh, que bom o senhor já vai me atender e tudo mais, né?" e o rei diz assim, o que, que se faz para uma pessoa que salva a vida do rei? E o Amã diz assim, ah, tem que destacar um cara desse, tem que premiar, tem... porque o Amã acha na hora que está falando dele, ele acha que está falando dele, então ele põe tudo na conta lá, dá dinheiro, pega um cavalo, vai na frente dele, vai gritando pela cidade, olha essa pessoa aqui, é maravilhosa, porque ela salvou o rei, vai tocando trombeta diante da pessoa, né porque ele acha que está falando dele, porque na cabeça dele vai assim, eu vou salvar a vida do rei hoje, vou mandar matar esse Mordecai aqui. Aí o rei diz assim, eu quero que faça isso com Mordecai, você pode fazer isso? Você entende o que aconteceu na história? Deus estava, tirando. é engraçado que o livro de Esther não aparece uma vez sequer, o nome de Deus, não aparece, mas Deus está presente, só disse naquela noite o rei não pôde dormir, ele leu esse livro, Tomou uma decisão E é engraçado que o texto vai terminar Dizendo que a forca Que o Amã preparou para o Mordecai Ele foi enforcado lá Confie em Deus Não faça as coisas Pelo olhar das pessoas Não faça as coisas Fique tocando trombeta diante de si O Deus que te vê em secreto Ele vai te recompensar Enquanto você dorme Deus pode agir por você Talvez você nem saiba Nem esteja orando Nem esteja buscando Mas Deus está olhando O Deus te vê em secreto Ele vai te recompensar Cuide das suas motivações Pessoais Corrija as suas ações diárias Coloque a sua Confiança em Deus se você atender esses conselhos, você recebe um carimbo de Deus, de que você é uma pessoa madura,